0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Es ist Folge 49, my friend. Yes, yes. Das heißt bald Folge 50. Unglaublich 50 fette Folgen haben wir dann bald. Deswegen schon mal so vorneweg. Wir wollen ein Q&A wieder machen. Und haben uns gedacht, weil wir ja beim letzten Mal zu Folge 25 das gemacht haben, dass das jetzt sehr, sehr gut passt zu Folge 50. Von dem her, Freunde, Folge 50 wird wieder eine Q&A-Folge. Ihr könnt uns quasi dann bei dem Posting zur jetzigen Folge eure Fragen stellen, was ihr schon immer wissen wolltet, aber euch nie getraut habt zu fragen. Ja? Oh, <lacht> Ah, ja, das dürft ihr uns da stellen und ansonsten gibt es natürlich noch in der Story auf Instagram und so weiter die Möglichkeit, ihr könnt uns da überall schreiben. Also merkt euch schon mal vor, nächste Folge, Folge 50, wird eine schöne, fette Q&A-Folge. So, Hendrik, ich habe mir sagen lassen, du fliegst quasi direkt in den Urlaub nach der Folge, deswegen müssen wir heute sehr schnell machen. Ja,
1: instant, genau. Ich, muss, ich kann nicht lange, ich muss zum Flieger. Alte Wetten, das Regel.
0: <lacht> Ja, ja ganz deswegen richtig. fällt die heutige Folge einen Ticken kürzer aus als sonst, aber nicht weniger spannend. Wir haben heute im Programm Weißes Rauschen, der neue Film von Noah Baumbach, der auf Netflix gestartet ist. Über den wollen wir heute ein bisschen intensiver sprechen. Ähm, ist auch der einzige Film, über den wir heute sprechen, tatsächlich, weil, wie gesagt, kürzere Folge. Aber wir haben auch noch jeweils ein paar Sachen geguckt, die noch relativ spannend sind. Und da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Hm. Fang mal du an. Ich habe nämlich auch was geguckt, von dem du noch nicht weißt, dass ich es geguckt habe. Und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen heiß machen kann. Aber oh, das das, <lacht> Ja, tatsächlich
1: dauert mein Part auch nicht lang, weil tatsächlich habe ich es jetzt mit Vorbereiten, Packen und noch letzte Sachen erledigen. Äh, nur die Sachen geschafft, die ich bisher also die wir heute auf der Agenda haben. Allerdings habe ich mich gestern ein bisschen in YouTube verloren und habe mir das so tausend verschiedene <lacht> Reportagen und Dokumentationen zum Thema äh, äh, Convenience äh, Speisen für die Gastronomie <lacht> Habe ich, <mir lacht> ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Manchmal ich stehe ja eh so ein bisschen auf. Ähm, habe ich eigentlich erzählt, dass ich der Berg geschaut habe? Oh, nee. Bin ich bin jetzt nicht sicher. Nee, ich kam jetzt gerade von Essen auf Essen, deswegen. Also ja. nicht ganz, nicht ganz, noch noch mhm. nicht ganz. Okay. Ähm, ich mache gleich noch einen Schwung. Ja, und da bin ich halt darauf gestoßen. Ich bin im Moment, mein, meine YouTube-Timeline ist irgendwie voll mit irgendwelchen Essensreportagen und ähm, ja, schnelles Essen und was kann man ersetzen und ist es überhaupt okay zu ersetzen und und und. Mhm. War einfach sehr interessant. Also jetzt nichts jetzt für den Podcast, aber das war tatsächlich das Letzte, was ich geschaut habe. Aber The Bär habe ich geschaut, bin ich bei Folge 4 oder 5, glaube ich. Also, richtig, richtig. ich ähm, haben auch direkt drei oder vier Folgen am Stück geschaut. Ja. Und es hat mich ja völlig erwischt. Also, wie gesagt, ach, ich hoffe, Gott, ich wiederhole ach. mich jetzt nicht. Wieso war es jetzt, jetzt unter Strom und panisch? Nein,
0: und das, das freut mich gerade so, weil ich ja gesagt habe, dass ich die Serie so grandios fand und es war eine meiner besten Serien im letzten Jahr. Ja. Äh, ja und habe ja schon ein bisschen davon erzählt gehabt, so dass die ja nur acht genau. Folgen hat und dass die so schnell losbrecht und man erstmal so ein Unwohlgefühl hat, aber sich das so entwickelt. Jetzt bin ich, ich rede mal los. Ich bin jetzt so gespannt, wie wie sich das bei dir angefühlt hatte. Ähm,
1: ja, total gut. Ich meine, du hast ja wie gesagt, du hast ja schon zwei drei. Ähm Dinge mir mitgeteilt, dass es am Anfang relativ stressig ist, dann aber ein bisschen ruhiger wird, vielleicht sogar in Dingen. also er bekommt die Kontrolle über die Küche, dadurch ist die Regie, bzw. die Anweisungen auch ein bisschen ruhiger und, und vielleicht ähm, nicht mehr ganz so hektisch wie am Anfang und da war ich dann schon ein bisschen panisch, weil ich bin jetzt nicht so der Freund von Hektik, ja, mhm. so allgemein im Leben und auch bei Filmen und dann haben wir angefangen das zu schauen und ah, die ersten ein, zwei Folgen sind ja wirklich ultra hektisch, aber jetzt kommt's <lacht> Gerade das hat mir gefallen. Ja. Weil ich fand dieses, dieses, ähm, okay, Chef, behind you, Chef, ready, Chef, so die ganze Zeit diese Ansagen, also so ich sag mal, fünf vor Militär, und das fand ich so fett. Und ich mhm. mochte, ich habe ja am Anfang nicht so ganz gewusst, was ich äh, von dem Hauptdarsteller halten soll. Ich habe jetzt leider den Namen auch jetzt gerade nicht parat, weil ich kenne den ja nur von Movie 43 und da spielt er ja wirklich so ein, naja, nennen wir es mal so ein bisschen so ein, so ein. Bisschen Trottel, obwohl er natürlich auch von seinen Eltern äh, der tierisch unterdrückt wird, ja, aber ja. kommt schon so ein bisschen nicht ganz so normal rüber und, und ja. auf den ersten Blick ist das jetzt immer noch so, aber ich meine, mittlerweile hat er halt Figur, der hat Tätowierungen, der ist halt irgendwie in seinem Schauspiel total überzeugend, in ruhigen Momenten mhm. und wie schön, wenn er dann als mit seinem... Was ist das, der Cousin? Oder wer ist denn das, der da quasi auch so den Macker spielen will? Der, der Richie. Äh, Richie. Ja, ich wollte äh. Mickey sagen, aber Richie genau. Und wie die dann trotzdem dann draußen sitzen und dann trotzdem eine rauchen und jeder halt versucht, ihm irgendwie Steine in den Weg zu legen, weil keiner will sich halt drehen, keiner will, äh, äh, sagen wir mal, vielleicht mit der Zeit gehen oder oder sich neue Rezepte oder neue neue Arbeitsweisen aneignen. Und dadurch, äh, ja, kommt es ja immer so zu so, so Art Culture Clash, sage ich jetzt mal, mhm. aber im Küchenbereich, und verdammt nochmal hat mir das Spaß gemacht, also mhm. allein der, der Kollege, der die Brötchen backt, der ja. dann quasi direkt aber Feuer und Flamme ist und, und du merkst, okay, er will sich irgendwie weiterentwickeln und so, ich hatte schon wieder, also es schon wieder eine, eine Träne ist gelaufen vor, vor Rührung und eine so vor, vor Lachen, weil es ja auch ziemlich krude Situationen gibt, auch wenn sein Messer dann weg ist und ja, wie ja. dann auch diese ältere Angestellte quasi alles sabotiert, weil sie halt denkt, ja, sie ist jetzt schon ewig da, also hat sie auch was zu sagen und ich finde das super und man kriegt natürlich tierisch Hunger, also wenn der diese Sentries vorbereitet oder allein schon das Fleisch und wie die dann belegt werden und immer rausgeballert mhm. werden, ey, also ich war völlig hin und weg und kam halt, ich meine klar, durch dich jetzt die Info, aber für mich, also vielleicht auch für dich, aber komplett aus dem Nichts, oder? Ja, also die ist also auf Disney Plus gestartet und entweder man kommt zufällig drauf und denkt, ja, das ist mein Thema, da schaue ich mal rein. Oder du kommst halt niemals irgendwie in Verbindung mit dieser Serie. Also, ich fand es schon verrückt, wie gut die Serie ist und trotz alledem so wenig drüber gesprochen wird, beziehungsweise sie auch beworben wurde. So.
0: Ja, absolut. Also, das stimmt schon. Also, der Darsteller Jeremy Allen White, ähm, ja, ich habe gerade mal geguckt, dass wir den Namen mhm. auch mal gedroppt haben. Ähm, ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, großartig. Das war irgendwann mal bei Disney drin. Ähm auf der Plattform und ich habe gesehen, ja, okay, King of the Kitchen und habe es erstmal abgetan, so als wäre das wieder irgendein Kochscheiß, mhm. weil sowas gucke ich halt selten bis gar nicht, weil also ich koche persönlich sehr, sehr viel und, und gern und ich liebe das alles, aber ich finde, es gibt nicht so wirklich viele gute Serien, die halt irgendwie. Das geil machen. Und äh, vor allem auch nicht so, äh, so, es gibt ja auch so dokumentarische Sachen oder so Sachen jetzt wie äh, im TV ähm, hier Kitchen Impossible und so. Ja, ich ja? hab's die ganze
1: Zeit schon Kitchen Impossible auf der. Ja. Ich wüsste überhaupt nicht, wie das aussieht, wer das moderiert oder überhaupt. Ich habe einfach <lacht> nur den Namen
0: wegen <lacht> Mission <lacht> Impossible. So, so ja. einfach gestrickt ist er. <lacht> und ich verstehe die Unterhaltungswerte in, in so Serien, aber es ist dann nicht so, dass es mich jetzt bei der Stange hält und ich es jetzt immer gucken will. Es ist mir dann einfach zu, zu da. Und deswegen mhm. habe ich jetzt The Bear erstmal auch so ein bisschen zur Seite geschoben und ähm, war dann so, ja, nee, nee, mal gucken, vielleicht irgendwann. Und dann irgendwann habe ich gesehen, wer die Hauptrolle spielt. Und den hatte ich irgendwie noch auf dem Schirm und habe gedacht, oh, das sieht so interessant aus von den Bildern. Dass das irgendwie mir einen Vibe rübergebracht hat. Und ich dachte, da muss ich jetzt doch mal reingucken, weil es sieht nicht aus wie der übliche Krimskrams. Und dann habe ich gedacht, oh cool, die Serie geht ja auch nicht lang. Also die, die mhm. Lauflänge ist ja immer so roundabout eine halbe Stunde. Das kann man auch ja. sehr gut und schnell wegsnacken, äh, im wahrsten Sinne. Und da dachte ja. ich mir, oh cool, lass doch mal reingucken. Und dann war es wirklich so, Folge 1 war vorbei. Und ich dachte, oh Gott, ist das unbequem. Fühlt sich mhm. das gerade so unbequem an und eigentlich wie eine Serie, die ich gar nicht weiter gucken wollen würde, von der Art, wie, es, wie sie inszeniert ist. Aber im Subtext schwingt da so viel Liebe mit für Essen, für die, für die, für die Ware, äh, mit der er arbeitet und auch die Art, wie die Leute, obwohl sie ihn anfacken wollen zu Beginn, aber trotzdem, was du gesagt hast, dann sind sie draußen und rauchen eine. Und irgendwie habe ich gespürt, okay, die lieben sich. Mhm. Aber die können sich das nicht zeigen. Genau. Und dann in dem Moment wusste ich dann, ob, obwohl es die erste Folge erst war, wo es so ein bisschen hektik und alles, okay, ich muss da auf jeden Fall noch die zweite Folge gucken. Ja, und dann guck mal die zweite Folge und dann guck ja, mal die dann ist, es passiert. Und, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann war ich halt sowas von on fire. Und oh, freue dich mal noch auf die nächsten vier Folgen. Das wird noch richtig cool. Also jetzt nicht, dass die Serie einen riesengroßen äh, äh, arg noch aufmacht oder so, also das bleibt schon alles so in der Art, aber da passieren noch ganz, ganz großartige Dinge, die zum einen auch traurig sind, aber zum Zweiten auch so unglaublich viel Herz haben und so, du, du bist fertig mit dem Gucken und hast im Bauch so ein ganz warmes Gefühl und das fand ich großartig und da kommt ja jetzt auch eine zweite Staffel, also es ist bestätigt, dass eine zweite Staffel kommen wird, das habe ich jetzt auch schon gesehen, und freue mich riesig darauf, weil gerade die letzte Folge, wirklich in der letzten Folge, ich hatte echt Pippi in den Augen. Das ist so, da gibt's so, ich weiß ja nicht, ob du weißt, wer der Bruder von ihm ist. Falls mhm. du es noch nicht weißt, sage ich nichts, weil das ist nee. eine richtig coole Überraschung. Ähm, geil, richtig geil. Also freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Wie hast es mit deiner Freundin oder allein geguckt?
1: Nee, zusammen haben wir es geschaut. Okay, aber okay. ja, also. Ihr
0: gefällt es auch? Ist sie auch dabei? Oder? Ja, prinzipiell schon. Ich musste
1: aber sie leider, also ich musste sie beruhigen, weil sie ist ja die, die abends gerne auf der Couch liegt und irgendwas Stressfreies schaut. Und die ersten mhm. zwei, drei Folgen, die peitschen ja schon ordentlich durch und da ist ja immer Stress <lacht> und werden Ansagen ja. gemacht, schnelle Schnitte. Ähm, von daher habe ich gesagt, das wird ruhiger. Und mhm. ich glaube, sie war auch gehuckt, aber ich glaube, die muss jetzt noch ein, zwei Folgen schauen, dass sie bleibt.
0: Mm, okay. also das,
1: bin ich in der Pflicht quasi
0: ja, ja, ja. ja aber das wird noch Das, das, das wird noch. vor allem ist auch, der Cast ist halt so toll, die spielen alle, alle äh, spielen halt so, also so glaubwürdig und so nahbar mhm. also weißt du, du bist ja, irgendwie bei jedem auch. drin du, du kannst jeden irgendwie nachempfinden und äh, ja, irgendwie sehr, sehr toll. Ja, cool.
1: aber auch von der genau, auch von der Aufmachung her von den Schauspielern also es kommt dir wirklich vor, als würde die Kamera einfach auf so einen Sandwichladen halten und jetzt nicht irgendwie ein Schauspieler, der jetzt halt Sandwich-Koch spielt oder sowas. Also es ist mhm. wirklich sehr, sehr authentisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob es authentisch ist in der, in, der, in der Küche, keine Ahnung, aber äh, vom, vom, vom ersten Blick auf die Menschen und wo das auch ist und so, also das passt schon wirklich sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, habe ich äh, echt lachen müssen, dass äh, da gibt es ja einmal so einen Rückblick äh, in die Vergangenheit, wo er quasi äh, mit seinem Chef die hier konfrontiert wird, also mhm. wie es mit ihm früher habe. ist ja, ja hier Joel McHale von äh, hier Erlösung von den Bösen und so. Ja, Beziehungsweise ja. von Community. Ah, fand ich gut, den,
0: den mag ich eh, der spielt mir in viel zu wenig Filmen mit. Ach, das ist eh alles relativ cool gemacht, auch von, von, von den Castings her. Du hast ja noch Molly Ringwald auch in so einer kleinen Rolle. Ich weiß ja, nicht, ob genau. schon aufgetaucht war. Ach stimmt, war. das hatte ich dir ja noch mal kurz mhm. geschrieben mhm. damals. Ja, stimmt, ja, ja. das wusste nämlich ich nicht. Und ja. äh, auch witzig, die Schwester von ihm, also von Carmi, äh, ist ja Abby äh, Elliot, und sie wiederum ist ja die Tochter von Chris Elliott. Ich weiß nicht, ob du direkt das Gesicht nee. vor Augen hast. Chris Elliott ist äh, Scary Movie, der mit der Hand. oder Ach, ehrlich? Ähm, oder äh, ähm, ja, bei ja, täglich äh, grüßt das Murmeltier, der der ähm, der Hilfsreporter, der die Kamera immer hält. Ja, es ist auch der, der Vater von
1: der, von der Lilly bei How I Met Your Mother, der die Spiele immer entwickelt. Und es ist doch der eklige Typ mit den Pickeln von Verrückt nach Mary, oder? Ja, der immer, der Ausschlag kriegt und kratzt ja, ja, sich dann ja, immer ja, auf ja, ja, weil ich wenn er sie sieht ja ja, ja. ja ich meine ja ja dann weiß ich Name hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm aber klar wenn man das, das, das Gesicht das vergisst <lacht> man nicht
0: <lacht> ey, das ist so witzig weil ich mir denke so ey wie krass weil ich habe ihn noch so voll als jungen Mann vor Augen wegen den mhm. alten Filmen halt die ich halt alle gucke so ja, ja. Ja, ja. und dann sehe ich ey, krass der hat eine Tochter die ist schon richtig also ich selber so alt, wie er wahrscheinlich damals war, zu seiner Hochzeit, ja. ähm, fand ich sau witzig. Äh, ist, ich beim Recherchieren habe ich es rausgefunden. Das war ja, eine, eine coole, coole Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie gesagt, volle Empfehlung, gell? Also ohne Spaß. Muss man fast gesehen haben, wenn man nur ein bisschen was annähernd mit Kochen oder Essen zu tun hat und leichte Drama-Aspekte, super.
0: Dann ab auf Disney+, Plus Freunde. Ja. The Bear, King of the Kitchen gucken. So. Dann haben wir beide eine Serie zumindest mal angefangen. Mhm. Ähm, du bist ein bisschen weiter wie ich, deswegen würde ich vielleicht Weiß dir erstmal. Ähm, weißt du nicht? Okay, ich glaube schon, weil ich habe nur eine Folge gesehen. Ach so, ja, dann, dann ja. <lacht> es geht um Treason, was auf Netflix gestartet ist. Was sagt uns Netflix? Netflix sagt, die vielversprechende Zukunft eines MI6-Agenten nimmt nach dem Wiedersehen mit einer russischen Spionin, die ihn an seinen gesamten Leben zweifeln lässt, eine drastische Wende. Punkt. Mhm. So, mit Charlie Cox, den man aus Daredevil kennt. Genau. Olga Kurilenko, ähm, mhm. wo ich sagen muss, da habe ich ein ganz komisches Gefühl zu ihr. Komme ich gleich noch drauf? Ähm, mhm. zu Wobei, äh, ich komme direkt drauf zu sprechen. Und zwar, ich kann es so schwer einschätzen, ob ich sie gut oder nicht so gut finden soll, weil ich finde, die hat viele Sachen, wo, die, wo ich die richtig stark finde. Hat aber auch viele Sachen, wo ich denke, da ist das gar nichts. Das ist, das ist so ganz, ganz komisch. Aber gut, äh, machen wir mal gleich. Treason, du hast wie viele Folgen geguckt bisher? Drei Stück.
1: Okay, ich, ich habe jetzt ja, die
0: drei. erste Folge geguckt. Ja, dann äh, mhm. fang doch mal an. Erzähl doch mal, wie es dir gefallen hat bisher.
1: Ja, also bisher hat es mir sehr gut gefallen, weil ich, erstmal mag ich halt Charlie Cox. Das heißt, wenn irgendwas mit dem ist, ich, den sieht man ja nicht so oft. Ich kenne ihn jetzt nur von Daredevil. Und ich war ich erstmals, Mal, das jetzt total bescheuert, aber ich war total verdutzt, dass er den Leuten mal bei Gesprächen in die Augen schaut. <lacht> das war für <lacht> mich irgendwie eine ganz neue Welt, weil normalerweise schaut er ja immer so vorbei oder hat eine Sonnenbrille auf. Ähm, nee, aber ich, ich mag ihn total als Schauspieler. Und ich mag halt auch so Spionagedinger, die aber nicht so Spionage im Sinn von Mission Impossible 2 bis 7, sondern eher so Mission Impossible 1, beziehungsweise, ah, was gibt's denn da noch hier? Ähm oh, das ist eine gute Frage. Aber es gibt ja so richtige, sagen wir mal, trockene Recherche-Spionagefilme, wo vielleicht ja. ab und zu mal ein Action-Peak drin vorkommt, es aber eigentlich darum geht, irgendwie einen Maulwurf zu entdecken oder irgendwas aufzuklären. Also so wie die. So wie der Hintergrund bei Born ist, mhm. also wenn du mal siehst, was die CIA treibt, so ist es ja hier quasi im Großen und Ganzen. Es geht ja um den MI6, es geht darum, dass am Anfang ähm, der Chef vom MI6 vergiftet wird. Kann man ja auch sagen, ist ja in der ersten Folge von Olga Kurilenko und äh, Charlie Cox dann als, äh, ja, junger, aber trotzdem, ja, sehr, sehr guter, ähm, Agent oder Officer, ich weiß nicht, oder Deputy, glaube ich, heißt
0: es. Naja, ist, ist er nicht sogar der Stellvertreter? Ja, genau. Er ist
1: die Nummer zwei. Er ist die Nummer zwei, genau. Aber er ist ja noch relativ jung. Das kommt, ja, äh, ja. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge groß hochkommt, aber in den, in den weiterfolgenden Folgen wird das dann schon entsprechend auch so, ah, da ist ja so jung und ähm, wie ist der denn dahin gelangt? Und das ist halt das große Thema ähm, dieser Serie. Weil, also wie gesagt, der Chef wird, wird, wird vergiftet, überlebt aber, landet im Krankenhaus und Charlie Cox, rutscht quasi an die Macht, an den größten schreibt sich beim MI6 mhm. und, ähm, ja, wird dann relativ schnell auch mit o Olga Kurilenko konfrontiert, was sich da auch rausstellt, dass sie sich schon früher noch kennen und dass sie mehr oder weniger auch verantwortlich, ich will jetzt nicht genau verraten, wie und weshalb, aber schon ein bisschen verantwortlich ist, dass er jetzt dort ist, ähm, wo er ist. Und ja. das finde ich sehr, sehr interessant, weil da kommen noch verschiedene ähm, Konkurrenten, beziehungsweise auch andere ähm, ja, Machenschaften auf den Plan. Also auch in der zweiten Folge wird direkt auch seine Tochter, glaube ich, entführt. Und das ist auch schon dann sehr, sehr spannend gemacht, weil das ist dann nochmal eine ganz andere Gruppierung, wo man als Zuschauer quasi überhaupt noch nichts davon weiß. Man weiß, mhm. okay, es war nicht MI6, es war nicht Olga Kurilenko, die ja so eine russische Doppelagentin sagen wir mal, mehr oder weniger spielt. Und das ist dann schon verrückt, was ja, die Serie für Fässer aufmacht. Also mir hat's total gefallen, aber man muss halt damit klarkommen, dass es jetzt kein Actionspektakel ist oder irgendwie groß, naja, Geschwindigkeit hat sie schon, aber es ist halt, es wird mehr gesprochen als das. Mhm action oder überhaupt passiert. Aber ich mag ja. das. Und ich mag auch dann so, so, so Roundtable-Gespräche. Wie geht man jetzt weiter? Wie geht man jetzt vor? Wie kommen sie da drauf? Wer der Attentäter jetzt war? Er hat ja dann quasi ein Team von MI6-Agenten, die für verschiedene Bereiche, auch vom Bereich Russland, für den Bereich England zuständig sind. Und da kommt es dann immer wieder zu Gesprächen und aber auch quasi zu, ja, ich will nicht sagen Konkurrenzkämpfen, aber man, man spürt schon, dass der Rest jetzt nicht ganz so überzeugt ist, dass er das jetzt diesen Job an der Backe hat. Aber mhm. genau. Aber äh, unterm Strich fand es sehr gut, aber es ist auch schon so ein bisschen Special Interest.
0: Wie ging es dir? Ja, äh, mir ging es äh, eigentlich relativ ähnlich. Ich fand es sehr hochwertig produziert. Mhm. Also ich fand so die Inszenierung ziemlich gut. Also es sah alles sehr wertig aus und hat jetzt auch mir nach der ersten Folge auch zumindest mal vom Gucken her, äh, Spaß gemacht. Ich finde, dass Charlie Cox die Rolle super gut spielt, mhm. weil ich habe zu keinem Moment in ihm auch nur im entferntesten Daredevil gesehen, sondern der war für mich dieser Charakter, den er da spielt. Ja. Also das war richtig, äh, der war into it. Also das war richtig gut. Olga Kurilenko auch, fand ich auch, äh, sehr cool gespielt, also gerade so die Einführung, wie sie da erstmal so ähm, als dieses ähm, als diese Kellnerin sich da so reinzieht yeah, und genau. alles, alles sehr cool gemacht und habe aber auch gleich schon gedacht, ja okay, mit, die hat Dreck am Stecken, also ich habe so, ich hab schon, ich, am Anfang dachte ich, okay, ist sie jetzt eine positiv oder eine negativ besetzte Rolle? Wenn ich jetzt raten müsste, negativ. Und dann, ich meine, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, weil ich schon die erste Folge geguckt habe, aber also das, was man in der ersten Folge schon erfährt, da ist so meine Spürnase war schon richtig. Und dann dachte ich, ja, okay, interessant. Und dann fand ich halt auch das sehr, sehr interessant. Aber da, da will ich jetzt noch nichts spoilern, obwohl es in der ersten Folge schon vorkommt. Aber die Konstellation, wie Charlie Cox und Olga Kurilenko miteinander verknüpft sind, mhm. das fand ich dann sehr interessant, weil das natürlich auch sehr viel moralische Fragen dann aufwirft. Ja. Und das war eine coole Angelegenheit. Das Einzige, was ich sagen muss, glaube ich, ich glaube, die Serie erwischt mich jetzt, jetzt gerade zu dem falschen Zeitpunkt, weil ich gerade überhaupt keinen Bock auf so Spionage und auf so trockene Sachen habe. Ja. Also, weil ich äh, habe vor einiger Zeit erst mit Homeland äh, aufgehört gehabt. Was ja auch irgendwie sechs oder sieben Staffeln hat. Es war eine ewig lange Serie, wo es ja auch mit äh, CIA und FBI und, ja. und äh, Interstate und so Zeug. Ähm, deswegen bin ich momentan ein bisschen müde, was die Thematik betrifft, aber das ist jetzt eine, eigene, das ist jetzt eine ganz persönliche äh, Sache. Es hat nichts mit der Serie zu tun. Also die Serie, finde ich, sieht gut aus und würde die auch allen Leuten, die an ruhigeren Thriller-Serien interessiert sind, definitiv empfehlen. Also da kann die wirklich was und ich finde es extrem cool, dass es nicht in den USA spielt.
1: Ja, ja ich auch. Gott, wie ja. angenehm ist es, dass das
0: einfach in ja, England spielt. Absolut.
1: Es ging mir genauso. Wobei ich es eigentlich total lustig finde, dass die ja quasi dasselbe Gebäude als MI6-Gebäude nehmen wie bei James Bond. Was Echt? aber ursprünglich ist so gar nicht das hier Also, da, da, da ist MI6 überhaupt nicht drin. Okay. Aber die, die nehmen quasi dasselbe Gebäude. Und das fand ja, ich irgendwie ja. cool, weil da wirst du einfach Weißt du, irgendjemand hat schon einen Bond gesehen mal in den letzten Jahren. Und da wirst du so ein bisschen daran erinnert. Und das fand ich irgendwie schön, dass es so nicht ein Universum ist, aber sich zumindest so halt darauf einigt, dass
0: das Gebäude ja, ja. halt einfach das MI6-Gebäude ist. Ich habe mich doch gefragt am Anfang, wenn er in der Schule hm. ist und über das MI6 äh, so ein bisschen referiert. Ich dachte die ganze Zeit, würde das das MI6 machen? Würde hey. jemand in der Schule sitzen und würde darüber reden, dass es das gibt?
1: Das ist doch der Geheimdienst. Ja, richtig. Also mich hat es auch gewundert, wie er darüber spricht. Aber prinzipiell war das ja so, Kind bringt seinen Vater mit. Mhm. Und der Vater erzählt dann halt, was er für einen Job hat. So. Ja, Aber ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch kurz so die Nase gerümpft und dachte, okay, will er nicht jetzt kurz <lacht> noch zwei, drei Agentennamen droppen, wenn wir gerade dabei sind. So? Also das war, äh, Ich gebe dir recht, das war auch so ein bi bisschen komisch. Aber ich finde es ja. halt schön, wie es sich dann im Laufe der Serie quasi halt auf dieses, dieses ähm, Good Guy, Bad Guy ja, diese Thematik einfach so ein bisschen verschiebt. Also mhm. die, das, ist, das ist total verrückt. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, was du glauben sollst. Ich ähm, finde die Familie auch ganz gut dargestellt von ihm, also auch ja. die äh, Frau. Und das wird aber noch sehr, sehr interessant, weil der natürlich dann ja öfter quasi auch mit Olga Kurilenko telefoniert und dann mhm. mit wem telefoniert er denn? Woher kriegt er auf einmal Informationen? Ja. Auch gerade bei dieser Befreiung von seiner Tochter, was dann am Ende von Folge 2 ist oder am Anfang von Folge 3. Sehr, sehr spannend, was da passiert, weil wenn ich mich reinversetzen würde in Charlie Cox, ey, mir würde der, der Arsch auf Grundeis gehen.
0: Ja. Ich sehr, sehr auf, krass. Ich werde dir auf jeden Fall weitergucken. Ähm, ich werde die jetzt aber erstmal zur Seite noch schieben, weil ich mhm. noch ein paar andere Sachen habe. Aber dadurch, dass die ja, also Punkt eins, das ist für mich immer äh, ein Segen. Ja, ich weiß es, schon, was du sagen willst. Ich weiß es, schon, was du sagen ja, willst. Ja, Dann sag, was ich sagen will.
1: Es ist eine Miniserie und wir <lacht> lieben es. <lacht>
0: oh Gott, I love you. Ja, äh, genau, das wollte ich sagen. Also es ist eine Miniserie und. <lacht> die Folgen gehen halt nur 45 Minuten. Ach ja. oh Gott, wie gut. Ich es weiß. Ist <lacht> wunderbar, wirklich wunderbar. Und so da kann man sowas natürlich mal schnell gucken, weil da eine gut ge äh, geschriebene Geschichte mit guten Darstellern und es ist nach fünf Folgen vorbei, das habe ich in zwei mhm. Tagen weggeguckt. So. Und das kann man ja, dann super. auch wirklich, wenn ja. man Fan ist äh, von, von so Stoffen, auf jeden Fall sich mal reinziehen. Also das ist äh, ploppt jetzt als eine der besseren Serien auf jeden Fall auf, äh, auf Netflix. Mhm. Also das muss man schon ähm, erwähnt haben. Von dem her, gerne, gerne reingucken und natürlich uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben bei äh, Instagram oder so weiter, wenn ihr die Serie geguckt habt, wie sie euch gefällt. Also, wenn ihr das gut findet und, und um, habt da Spaß mit gehabt, lasst es uns natürlich gerne mal wissen. Mhm. Und das würde mich jetzt direkt, ja? Hast ja, du noch ich noch, ja, ich
1: wollte noch nur, ja, ich glaube, dass ich habe irgendwie so ein Gefühl, vielleicht habe ich auch ein bisschen ein Nächschen für sowas. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Serie könnte relativ schnell untergehen. Also, wenn es euch gefallen hat, erzählt es auch weiter. Weil mhm. Miniser also Miniserien sind gut und Netflix muss wissen, dass das gut ist. Mhm. Hochqualitativ produzierte Miniserien. Deswegen, also wenn es euch gefällt, schreibt es uns auf jeden Fall und schreibt euch uns auch natürlich, was euch gefallen hat, aber erzählt es auch weiter. Das ja, wollte das ich stimmt. jetzt einfach nur so ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst.
0: Ja, ja. Na, das, das, da hast du absolut recht. Also ich denke da immer an Maniac mit Jonah Hill mhm. und Emma Stone. Die ist ja auch ja, so auch schnell wieder aus der Wahrnehmung raus verschwunden und die ist grandios. Aber auch Holsten zum Beispiel. Kein Mensch ja. hat über Holsten mhm. gesprochen. Und das ist
1: eine der grandiosesten Serien, die es in den letzten Jahren gab. So, also das ist so. deswegen habe ich immer Angst. Gefühlt schafft keiner Miniseries, weil er äh, denkt, oh nee, unter elf
0: Staffeln gehe ich hier nicht raus. Ja, <lacht> das stimmt. Na ja. Ja, gut, dann kommen wir jetzt von der Miniserie zu einer nächsten Miniserie, die ich reingeguckt habe. Und mhm. habe mich sowas von gefreut, dass ich die für mich entdeckt habe gerade. Und zwar geht es um Kaleidoskop was Ach, auf Sack. Netflix gestartet ja. ist. Und das ist mal eine sehr, sehr coole Kiste. Da geht es quasi um einen Meisterdieb, der so eine äh, Bande um sich herum aufstellen will, aus ähm, verschiedenen, ja, ich nenne es mal Gangstern. Jeder hat so sein Spezialgebiet. Und es geht darum, dass sie sieben Milliarden Dollar stehlen wollen. Und so ein klassisches Heist-Thema äh, halt. Aber diese ganzen Charaktere auch so ein bisschen Probleme mit sich bringen, weil da geht es halt um Thematiken wie Gier, Verrat äh, und alles so, so, so Dinge, die Steine in den Weg legen. Und das ist sehr, sehr cool gemacht. Zum einen, weil wir in der Darstellerriege ein paar richtig coole Leute haben. Wir haben als, das, das Oberhaupt ist Giancarlo Esposito. Das ist äh, der Gustavo Fring aus Breaking Bad. Oder jetzt vom letzten Far Cry, glaube ich. Hat er ja auch den Bösewicht gespielt, mhm, oder? Beziehungsweise
1: das, äh, ja, ja, den Moff Gideon auch von ja. Mandalorian.
0: Genau. Ja. Äh, Grandios, wie der die Rolle spielt, also richtig geil. Dann haben wir Jay Courtney mit dabei. Als oh, so ein, ja, stimmt, habe ich in der
1: Forschung gesehen. Ja, ja.
0: Als, als so ein richtig abgewichsten äh, Verbrecher-Dude, sehr, sehr cool. Rufus Seville äh, ist dabei, den kennt man oft als Nebendarsteller. Der spielt mhm. in super vielen Filmen mit. Hier äh, Zorro damals oder. Ähm, oh, wie hieß der mit Heath Ledger, mit dem Ritter? Der letzte, nee, der erste Ritter aus Ja, Der genau. erste
1: Ritter war mit Richard Dealer. <lacht> so, sorry,
0: ich bin wieder raus. Und aus zig anderen Produktionen und auch Serien. Also der ist super bekannt. Das Gesicht hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Und auch äh, der Rest, äh, Tati Gabriel spielt mit. Die hat man gesehen jetzt zuletzt bei Uncharted. Sie ist die, ähm, die Bösewichtin bei mhm. äh, bei Uncharted. Ähm, super coole Casting-Entscheidung, richtig gute, griffige Leute auf jeden Fall. Und die erste, also nenne ich die erste Folge, das ist nämlich jetzt das Besondere, das muss man tatsächlich dazu sagen, die Serie folgt keinem linearen Folgenablauf. Man muss sich das so vorstellen, das ist auch eine Miniserie, die ist auch schon komplett raus. Es gibt, glaube ich, warte mal, zwei, vier, sechs, acht, sieben, es gibt acht Folgen wieder, ja. genau. Und diese Folgen kann man gucken, wie man selber möchte. Egal, mit welcher Folge man anfängt, es ergibt immer einen Sinn. Und das ist sehr, sehr krass, weil das so ein Experiment ist auch von Netflix, was die die Inszenierung betrifft. Also theoretisch ist es dir möglich, egal welche Folge du guckst, äh, mit irgendeiner anzufangen, die fortzusetzen nach, nach Lust und Laune und es wird trotzdem Sinn ergeben. Es gibt zwar, wenn man das mal im, im Netz googelt, eine Vorgehensweise, mh, wo man sagt, die würde am, am meisten Sinn machen, weil jede Folge spielt auch in einem anderen zeitlichen Abschnitt. Also, es geht natürlich um diesen großen Heist, und dann spielt halt eine Folge, ist halt vielleicht nach dem Heist, die andere ist sechs Monate davor, die andere ist einen Tag davor oder zwei Wochen davor. Und das ist tatsächlich Wurst, wie rum du es guckst, aber es, wenn man es halt nicht frei Schnauze machen will, dann könnte man das auch googeln. Aber jetzt, worauf ich zu sprechen kommen wollte, die erste Folge, ist so, zumindest mal so, wie sie angezeigt wird in, auf Netflix, schwarz heißt die, die Folgen sind immer nach, nach Farben benannt. Ähm, Ey, das war so cool. Das hat so einen coolen Look. Und auch wieder den, den Einsatz von Musik, wenn so der, der, der erste kleine Überfall losgeht und die Musik reinkommt. Das hat Vibes wie bei Oceans, so ein bisschen. Mhm. Aber auch irgendwie alles sehr, sehr cool, sehr zeitgemäß. Äh, und ich wette, das wird dein Ding sein. Also ich könnte ich könnt wirklich drauf wetten, dass es dir gefallen wird. Also es ist ja. richtig, richtig cool.
1: Ich habe das gelesen, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch, dass du da schon rein, Hast du schon komplett geschaut? Nee, oder? Nee, nee, ich habe nee, es erst okay. äh, frisch
0: angefangen damit. Okay, nee,
1: deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch, weil ich hatte das gelesen. Und auch mit diesem, ähm, Netflix hat ja wirklich so einen Zufallsgenerator mit drin. Den kannst du ja auch kaum überspringen, gell? Du musst mhm. tatsächlich dann Folgen spulen, um quasi zu der Nächsten zu kommen, die du, also wenn du sie in Anführungszeichen Reihenfolge schauen willst, musst du dann tatsächlich spulen. Du kannst dich einfach irgendwie die Folgen auswählen. Ähm, Finde ich sehr cool. Also, ich habe da ja. auch, also, das ist auch eine, eine geile Art, eine Serie zu präsentieren. Ich meine, ich habe jetzt noch kein, keine Sekunde davon gesehen, aber das klingt schon mal sehr stark. Ich will ja auch unbedingt, sorry, ich will, du kannst gleich noch wenn, was dazu sagen, wenn du was sagst, aber ich will auch unbedingt mal dieses Call sehen. Das muss ja auch der absolute Hammer sein. Ich habe mich noch nicht dran getraut auf Apple TV Plus. Das ist ja quasi okay. eine Serie ohne Bild. Das heißt, du hast nur Ton. Du könntest auch theoretisch nur den Ton hören, aber das sind dann quasi wie so, wie soll ich denn sagen, wie so Diagramme oder wie so beim, beim Windows-Media-Player, wenn du quasi so Visuals eingestellt hast. Sowas ja. läuft damit, was aber zusätzlich quasi die Sachen, die passieren, denen du quasi zuhörst, noch visuell unterstreichen. Aber du hast mhm. keine Schauspieler, die du siehst, während die quasi spielen, sondern immer nur Unterhaltung, Telefonate, etc. Ach,
0: das ist ja krass. Ich ja. sehe es gerade von Fede Alvarez. Fede, Fede
1: Alvarez, genau, ja. Sehr fett, aber ich, oh. ich vergesse es immer wieder. Aber die ist auch relativ kurz, glaube ich. Gibt es auch nicht viele Folgen, aber die ist, glaube ich, auch sehr stark.
0: Ja, ja, okay, krass. Das, das hat ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das existiert. Auch ich sehe hier Folge 2, Besetzung Aaron Taylor-Johnson. Ja, 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 das ist richtig. Fair. Oh, der neue James Bond, meinst du? <lacht> oh, ja, oh. Könnte es sein. Da hat du jetzt gerade News raus, ne, dass er sich getroffen hat mit äh, Ja, ja,
1: mit den, mit, mit den Produzenten, äh, ja. Mit Entscheidungsträgern, ja. Ach, der wird das 100%. Der passt genau zu Egal, wir müssen jetzt nicht abschweifen. Der passt alterstechnisch, der passt vom Look wenn er sich jetzt noch ein bisschen anstrengt, nicht wie der ja. letzte Gossen-Engländer
0: zu sprechen, dann äh, wird super. Super. Wow, ich super. Ich muss das mir das das ja reinziehen. Ja, ja, ich also, ich, ich sehe ja. jetzt hier gerade Joey besetzt. und, und Jaden ja. Martell in der Folge.
1: Dann hast du Paul Walter Hauser. Ja, also aber auch hier Aubrey Plaza und so. Und äh, Danny Pudi und Mark Dupless. Also, da geht's schon ab. Rosario Dawson, P Pedro Pascal, Lily Collins,
0: Ben Alter, Schwartz. Alter, ich weiß mal, da, Alter, muss, ich, da muss ich wieder so, so, so Sachen droppen hier. <lacht> okay, ist äh, gesaved, werde ich definitiv mal reingucken. Aber jetzt nochmal zurück zu ja. Kaleidoskop, also genau. da auf jeden Fall, wenn, wenn man Freund ist von so Heistfilmen, von so, so so Krimi und dann auch noch mit ein bisschen Witz, mit Action und mit einer wir haben in einer geilen Optik und einer coolen Musik dann auf jeden Fall mal in Kaleidoskop reingucken. Also ich fand das jetzt echt so von der ersten Folge ganz, ganz cool, so als Einführung. Ich habe da definitiv Bock, weiterzugucken. Und auch da gehen die Folgen immer so roundabout eine Dreiviertelstunde. Manche gehen vereinzelt mal 50 Minuten plus minus, aber im, im Grunde auch relativ schnell weggeguckt und vor allem halt auch eine Miniserie. Das ist dann schon, ähm, ja, eine coole Angelegenheit. So, äh weil wir es gerade über Fede Alvarez hatten. Ja, gut. Der, der, ja, ja, ja. Ganz genau. <lacht> ha hau raus. Evil Dead Rise, da kam heute an dem Tag, an dem wir aufstehen, der Trailer raus. Und ich habe dir ja vorher noch geschrieben, so äh, eine Stunde, bevor wir mh, angefangen haben aufzunehmen. Hendrik, bitte guck dir mal noch den Trailer an. Ich muss wissen, wie deine Gedanken sind. Und ich habe den dann also zu dem Zeitpunkt, als ich dir das geschrieben habe, habe ich ihn auch gerade erst geguckt gehabt. Mhm. Und. Oh, also ich, ich muss sagen, ich habe ja richtig Bock, also das, ich habe das jetzt geguckt und dachte mir, oh Mann, wie gut, dass die es hingekriegt haben, den Vibe rüberzubringen, der fühlt sich an, wie das Remake von Fede Alvarez mhm. aus 2013. Total. Du hast die gleichen Vibes, du hast, du hast wieder im Make-up und so mhm. die, die, genau der gleiche Scheiß. Ja, auch
1: die ähm, Kontaktlinsen und so. Also das ist wirklich ein, ein Design. Das finde ich sehr, sehr stark, dass man da nicht immer noch, noch mal nochmal versucht hat, irgendwie ein neues Fass aufzumachen oder eine neue Visualisierung quasi. Ja. sehr cool. Und Lecco Mio, ey. Der widerlich wieder. Wüst.
0: Oh. <lacht> Komm, sag's noch mal. Wüst. <lacht> es ist so ein wüster Trailer. Ja. Ey, dass da passiert wieder Sachen, ey, da kann, da kann ich Terrifier noch so oft gucken. Bei ja. sowas, da, Ach, ja. da, da, da rast ich aus. Aber, mit dieser ja. scheiß Gemüsereibe. Ey. Ja. Oh. Oh. Ja, ja, Ich, war, oh. Ey,
1: ich fand es ja schon oh. bei, Red, äh, bei Red Sparrow damals relativ schlimm, ich weiß nicht, hast du den gesehen mit Jennifer ja. Lawrence, ja, es, natürlich. da gibt ja auch diese Szene, wo der so am, am, oh. an der Schulter oder am Arm, oh. ja. Aber was, was ich da, also ich war ja erstmal geschockt, wie sie quasi hier skalpiert, ohne ein Messer zu benutzen, da war ja. ich schon, dachte ich schon, okay, ciao und dann kam halt diese Szene noch mit dieser, mit dieser Reibe,
0: puh, oh, das war richtig evil. Und vor allem ja. auch, dann ich weiß nicht, ob die eine Rasierklinge oder irgendwas schluckt, aber wenn sich aus nee, dem sieht der, der beißt der beißt doch Glas
1: ab und schluckt es dann runter und du siehst, wie die Scherbe quasi immer durch die Haut kommt. Oh oh Gott. Gott. Und, und genau, hört alle zu. Und genau das ist die Brut Brutalität, die dem Hendrik Angst macht. Nicht die Sadness, <lacht> nicht Terrifier, irgendwelche Dämonen. Das macht mir Also, ich fand das
0: so, oh,
1: ja. oh, so haptisch alles. Ach, oh, ja. Also, was heißt Angst,
0: aber ekel. Ich finde halt die Idee so geil, dass die das jetzt verpacken in so eine Großstadt und das halt so eine Mutter und ihre Kinder und, und das dann in so, einem, in so einer Wohnung oder irgendwas. Also, oh Gott,
1: ist auch das ist so, gut. Aber auch so ein Ding, gell? Scream Sex ja auch jetzt in der Großstadt. Mhm, also, ist ja. lustig, wie sie jetzt alle quasi vom, vom Land in die Großstadt ziehen und machen, ihr, <lacht> und machen ihr Ding. Nee, fand ich sehr, sehr stark. Also, fand ich stark mit diesem Lied, was da, glaube ich, gesummt oder gesungen wird. Dann ähm, fand ich das. Also, ich. Ich bin bloß mal gespannt, weil das ist ja so verrückt, dass jetzt die Mutter sich theoretisch ja verwandelt, also so wie es jetzt der Trailer äh, suggeriert. Und dann hast du ja aber quasi die zwei Töchter. Ich weiß nicht, ob der eine Blonde, ob das auch ein Sohn ist oder nur ein Freund von der von der Schwester, also mhm. von der Älteren. Ich bin mal gespannt, wer da quasi alles Opfer wird. Oder ob das ja. mehr dann irgendwie in, in, in Wie soll ich denn sagen? Weil das, diese, diese, diese Passagen am See mit diesem Steg ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie so Backflash sind oder so Geschichten. Mhm. Also es sah mir schon aus, als wäre es aus der Story rausgerissen und würde entweder eine Vorgeschichte erzählen oder, ja. keine Ahnung, oder Träume oder irgendwas. Ja, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wer halt dann die Opfer sind. Also entweder der ist wirklich so krass, dass er sich tatsächlich diesmal an Kindern vergeht, in Anführungszeichen, also vergeht klingt jetzt gleich wieder so sexual harassment mäßig, ich meine jetzt einfach äh, Kinder zu Opfer auch werden, mhm. also so wie es ja aussieht, schluckt der Typ ja auch diese Scherben, also ich denke jetzt nicht, dass er das überlebt, das fand ich schon wieder ein bisschen schade im Trailer, mhm. also dass man so irgendwie gefühlt, ja sieht man schon, dass der, 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 der Junge irgendwie es vielleicht nicht packt. Aber grundsätzlich, boah, was für so eine düstere Stimmung. Auch wenn sie vor der Tür steht und klingelt und die Kleine oh, ja. steht an diesem Türspion und sie so, <lacht> oh, Mama, du siehst aber nicht gut aus. Und dann die Mutter, nicht was ein Kuss von dir nicht wieder wegmachen würde. Oh. Und yeah. sie macht ja ein Stück die Tür auf und dann direkt aggressiv.
0: Ich war raus. Also mir ist das Handy aus der Hand geflogen vorhin. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ich bin ja in meinem Kopf, geht ja dann immer schon die Kirmes los. Ja, und und, und wieder Kettensäge und ja,
1: tausende von Liter Blut. Ja, ja, also ja, ich war schon wieder, ich war so richtig, alle Drops sind
0: positioniert, wir sind bereit. Allein wenn, die, wenn, diese Blut, wenn dieser Blutschwall durch, dieses, durch diese Zimmertür ja, reinkommt. Ja, ja. Oh Gott, ja. oh Und, Gott. Oh, ich hab Bock. Und man sieht das, es gibt ja schon so Bilder, wo, ich weiß nicht, ob sie jetzt, ob es das eine der Töchter ist, aber sie hat ja schon diese Kettensäge in der Hand, also es ist so ikonisch halt einfach. Mhm, ich ja.
1: glaube, das ist die älteste Tochter, die wird da ein bisschen so mhm. zur, zum Final Girl, also so ein oh, bisschen zum wie, wie sehr, sehr ersten.
0: geil. Ja, vielleicht machen sie es ja auch so, dass sie vielleicht in diesem Haus waren, irgendwo am See, weißt du, und wurden dort schon, äh, sie wurde dort vielleicht schon von einem Dämon besessen. Und vielleicht haben sie dort auch das Buch gefunden und fahren dann wieder zurück in die Stadt. Vielleicht, um die Mutter zu einem Arzt zu bringen oder irgendwas, was weiß mhm. ich. Da kann ja alles möglich sein. Das ist ja, Fanfic ja. Fanfiction, ja. Aber oh, ich bin super froh, dass der Trailer so rüberkommt, weil ich hatte Angst, dass die das nicht schaffen da was cooles daraus zu machen. Ich meine, ob es halt wirklich geil wird, werden wir sehen, aber ich meine, Drehbuch Sam Raimi, dann im, äh, als Produzent hast du ja auch äh, Bruce Campbell mit dabei, mhm. der ja auch in so einem Vorteaser, also einen Tag vorm Trailer kam ja der ähm, Teaser zum Trailer, ja. wo er ja sagt, ähm, dass er diesmal nicht dabei ist in der Rolle, aber als Produzent halt tätig ist und sich da voll freut und so weiter. Und da hatte ich ja schon ein gutes Gefühl, da muss ich sagen, ah, da dachte ich schon, der sitzt da jetzt da und man merkt in seinen Augen, dass er dass er Bock hat auf diesen Film. Boah, ich finde es geil, ich finde es das geil, dass die nach so langer Zeit immer noch daran festhalten und einfach Bock haben, da weiterzumachen. Und ist jetzt auch vor allem jetzt nach dem Remake von Feder Alvarez neun Jahre schon wieder her, ne? Das
1: ist krass. Ich weiß, wie lang die das Zeit vergeht ist. so schnell. Gerade bei so das Sachen. Ist
0: verrückt. Und was ich ein bisschen blöd finde, muss ich sagen, ist das Poster. Mit diesem, wo sie da so die Kinder in der Hand hält und lacht so. Das sieht ja. so ein bisschen aus wie das Smile-Poster von, von ja. da dachte ich so oh warum macht warum macht ihr sowas ich meine ich verstehe dass das vielleicht gerade trend ist aber das finde ich äh, ein bisschen schade weil es sieht halt nicht geil aus wenn ich überlege, wie geil das poster aussah zum remake von evil dead mit ähm, ach wie heißt so so liebling ähm, äh. Ja, Chain irgendwas, oder? Ja, Chain Levy. Ähm, ja, genau. Ja, äh, das sah halt geil aus, alles in rot und sie nur so taumelnd. Und das fand ich halt, ich bin ja immer so einer, so ein Sacker für gute Plakate. Und das fand ich jetzt da ein bisschen lame, muss ich sagen. Aber gut, das soll jetzt nicht äh, die Freude Wie? schmälern. Auf jeden nee, Fall. das
1: nicht. Wie fandest du das Plakat zu Scream 6, wenn, ich jetzt grad, wenn wir gerade über Plakate sprechen? also Mit, dieser Ach, mit der U-Bahn? Das fand ja. ich cool. Das war, was, oder? war witzig, ja. Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen, ich meine, gut, es ist halt Spoiler par excellence, weil das sind ja halt nur die Opfer, die da drauf sind. Aber ja. trotzdem... Also äh, Opfer halt von den letzten fünf Teilen. aber das Ja, ist, ja. ja.
0: Nee, aber fand ich gut. Äh, hat mir auch gefallen. Dachte ich auch, oh cool, so kann man loslegen. Also das mhm. ist so, äh, ich mag das ja eh. Ich mag das, wenn die schon frühzeitig anfangen, Werbung zu machen für einen Film und immer so, so kleine Hints irgendwie, weißt du, du das? Ja, ja, genau, das finde da ich auch. Da ein bisschen und da ein bisschen und dann, dann baut sich das auf. Also,
1: ja. Und auch nicht erschlagen mit Trailer oder so, sondern immer mal hier irgendwie ein Poster, hier mal irgendwie äh, ein Foto aus dem Film einfach. Ich finde es interessant, weil da ist einfach dieser Ach, keine Ahnung, da kannst du so ein bisschen spekulieren, du kannst so ein bisschen reininterpretieren. Das macht irgendwie mehr Spaß, wie so ein zweieinhalb Minuten Trailer, wo dir quasi von, H von hinten bis vorne die Story halt schon gezeigt wird. Und ja, er ja. mag ich äh, so Marketing eher.
0: Ja, richtig. Ja. Naja, also auf jeden Fall, wenn ihr Horrorfilm-Fan seid, auf jeden Fall mal in Evil Dead Rise reingucken. Der Trailer ist jetzt auf YouTube zum gucken ja. und sich ein bisschen heiß machen lassen.
1: Weißt, Für weißt, April, du, ne? der, weißt du, wie der kommt? Ja, ja, 21. April, aber kommt der bei uns ins Kino? Weil das ist doch ein Hulu. Ist das ein Hulu-Film? Ich weiß gar nicht mehr, wie waren das jetzt. Der ist ja. Ich meine.
0: Ich meine, dass der ein Release hatte. Ich hatte den letztes Jahr schon getrackt, weil ähm, ich dachte, dass der 2022 ja. schon kommt, aber ist er dann irgendwie nicht?
1: Ähm. Ja, tatsächlich 20. April 23 im Kino, sehe ich hier gerade. Zwei oh, Stunden geht er. Oh, ja, ähm, oh, ja, ja. Ich, ich bin gespannt, weil ich dachte, das wäre eigentlich irgendwie tatsächlich für einen Streamingdienst gemacht. Aber egal. Also ja, zumindest aber, äh, kommt er bei uns ins Kino.
0: Da freue ich mich aber auch, weil wenn er nur. Einigermaßen das hält, was er im Trailer verspricht, dann weiß ich jetzt schon, dass der im Jahresrückblick 2023 wahrscheinlich in meine Top 10 kommt. Ich bin ja so einer, ich liebe ja Horror, Mann. Ach, schön, schön, ja. schön. Ja, gut. Ich bin gespannt. Dann, Hendrik, lass uns über Weißes Rauschen quatschen, den Film mhm. für heute. Ähm, ich lese mal kurz vor, um was es geht beziehungsweise vorlesen, immer geil bei Netflix mit ihren Mini-Beschreibungen, zumindest mal schreibt Google, das komfortable Vorstadtleben des Hochschulprofessors Jack Kladney und seiner Familie wird erschüttert, als ein Chemieunfall eine Kettenreaktion von Ereignissen auslöst und eine schwarze Schadstoffwolke über die Region zieht, die die Familie Kladney zu Evakuierung zwingt. In der Folge stellt sich die zeitgenössische amerikanische Familie den alltäglichen Konflikten des Lebens, die Mysterien von Liebe, Tod und Glück in einer ungewissen Welt. Nee, ne. doch, beinhalten. So, mein mhm. Gott, haben die wieder Käse geschrieben. Ja, ja. So, ähm Genau, der neue Film von Noah Baumbach, den man vielleicht kennt aus anderen Filmen, äh, unter anderem, was ich sehr, sehr gut gefunden habe, war Greenberg mit ähm, Ben Stiller, oder? Ben Stiller, genau. Den habe ich sehr, sehr gemocht. Oder zuletzt auch *Marriage Story*. Ähm, fand ich auch extrem stark ähm, vom Film her. Da war ja auch in der Hauptrolle wieder ähm, Adam Driver und Scarlett Johansson, ähm, der jetzt auch im neuen Film die Hauptrolle spielt. Ja, fang mal an, weil ich muss, glaube ich, noch meine Gedanken sammeln. Ich bin da äh, immer noch hin und her gerissen, was den Film betrifft. Ja, und du
1: denkst jetzt mir geht's anders.
0: <lacht> <lacht>
1: also ähm, ja, also ich bin das ist total verrückt. Also das ist wieder so ein, so ein sehr, 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 sehr spezieller Film, der jetzt hier gedroppt wurde auf Netflix. Ich meine, klar, Noah Baumbach, wenn man merkt, okay, Greta Gerwig ist auch mit dabei, ähm, da weißt du ja schon, dass es was Spezielles wird, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht als Einstieg, ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr bei wem, aber in irgendeiner letterbox kritik stand drin, ähm, als würden sich Steven Spielberg, Wes Anderson und David Lynch treffen und einen Film pitchen. Und mhm. ich finde, das beschreibt es irgendwie ganz gut, weil du hast die die, die wie soll ich denn sagen, den Fokus auf der Familie, alles ist irgendwie ein bisschen übertrieben bunt, ähm, auch von den Fahnen. Da gibt es ja zum Beispiel das, das, das Schlafzimmer von, von der einen Tochter, wo dann die quasi die Tapete dasselbe Muster hat wie die, die, Deck, die Bettdecke zum Beispiel. Ja. Und das sind so typische Drops, wo ich sage, okay, das erinnert mich total an Wes Anderson. Einfach mhm. dieses äh, kleine Universum, wo das jetzt in dem Fall spielt und, und Genau, einfach äh, eine kleine Story, dann hast du aber auch äh, ja, größere Einblicke, also es geht ja darum, dass quasi ja auch so eine Giftwolke auf einmal auftritt und wie das dann teilweise gemacht wird, auch mit den wenn, wenn dann alle quasi aus den Häusern flüchten wollen, ist dann schon ein relativ großes Kino, muss ich sagen, also ja. ich finde es sehr, 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 sehr schön gemacht und ist auch optisch wirklich sehr stark und du hast aber halt auch total zerfahrene Dialoge, du hast... Äh, halt total neurotisches Verhalten von allen. Ich finde, jeder Charakter ist wie eine Karikatur. Also das sind mhm. keine, in Anführungszeichen, echten Menschen, sondern das ist alles so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Auch das ganze, ähm, äh, äh, wie heißt die ganzen Kollegen von ihm, also die anderen Professoren, ja. sei es jetzt Don Schiedel oder Andre 3000, der da auch mitspielt. Ähm, da, da merkt man schon, das ist schon sehr krude und sehr, sehr, sehr speziell. Mhm. Was ich aber cool finde, also mir hat es wirklich gut gefallen, auch der Ablauf, auch dass verschiedene Dinge, halt nicht so, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber nicht, also Dinge, die man denkt, dass sie passieren, einfach dann nicht passieren, also die sind dann einfach auch wieder rum und dann geht es ja. einfach trotzdem weiter und also das ist schon, schon sehr crazy, aber man muss halt wissen, auf was man sich einstellt und ähm, ich fand ja die Familiendynamik sau stark, also auch ja. alle, allein die Anfangsszene wenn quasi wie es halt typisch in der familie ist, jeder spricht irgendwie etwas was ihm wichtig ist und nur ein teil hört zu, der andere teil spricht schon wieder was ganz anderes, also diese was waren das eigentlich diese frühstücksaktion oder jeder macht ja, sich mehr ja. oder weniger genau. fertig für den tag und es war schon irgendwie sehr auf der einen seite sehr aus dem leben gerissen also äh, äh, heißt es aus dem leben gerissen ne das ist glaube ich äh, das wäre mehr der tod also so <lacht> es ist halt wie gesagt wie 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 aus dem leben halt also ja, so ein slice of life slice ne? of life genau ja. Dann wird es aber auch total wieder abgefahren, also wenn man auch diese, wenn er zum Beispiel bayerisch lernen möchte, weil er doch irgendeine ja. so Konferenz jetzt hat, wo er gerne mit einem bayerischen Satz beginnen würde. so. Ja, und es ja. ist einfach so toll gemacht, weil er ja quasi, ja, spezialisiert ist als Professor für das Dritte Reich, beziehungsweise gerade jetzt auch Adolf Hitler speziell als Person rund um Familie und, und alles drum und dran. Und es ist so cool gemacht, wie er das halt zelebriert, wie aber auch alle Professoren total beeindruckt sind von ihm. Also, da gibt es mhm. ja eine Szene auch, wer, da fragt, glaube ich, Don Schiedl fragt ihn, glaube ich, ob er irgendwie dazukommt, eigentlich sich nur dazustellen soll, um seine ja. Reputation ein bisschen hochzutreiben. Und dann fängt er auf einmal an zu sprechen und dann werden Vergleiche aufgemacht von Elvis zu Adolf Hitler. Und das ist so stark inszeniert. Also, irgendwie ist es totaler Quatsch, während ich dazuschau. Mhm. Aber es, es, es nimmt mich es ist einfach in seinen Bann, weil ich das so interessant finde, wie das auch visuell aufgearbeitet ist, wie die Kamerafahrt ist, dann verschwindet einem Driver wieder, dann zieht er sich quasi um und kommt nochmal, hat immer seine blaue Sonnenbrille auf und also das ist so abgespaced, so ich kann das überhaupt nicht greifen. Also es war ja. total unterhaltsam, obwohl ich zum Schluss, also sagen wir mal, so Ende, zweites, drittel, finde ich geht so ein bisschen die Puste aus, wo ich jetzt mhm. halt gar nicht mehr so richtig weiß, was er eigentlich noch so groß erzählen will. Da wird es dann mehr so ein, so ein Drama-Aspekt, wo es dann um Arzneimittel und, und, und irgendwie äh, hier so Medikamentenstudien geht. Und, ähm, und zum Schluss wird es dann total abgefahren. Also da wird es dann wirklich, ist ist dann jenseits von Gut und Böse sozusagen. Ja, ja. Ähm, sehr verrückt, aber ich kann null greifen. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, ich muss mal überlegen, was du jetzt noch gleich erzählst, aber ich wüsste es spontan auch nicht, wie ich ihn bewerten soll. Der hat mir total Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wem empfehle ich diesen Film. Vorhin mit meiner Mutter kurz telefoniert. Ich so, hast du White Noise schon geschaut? Und sie so, nee, wie, wie heißt der? Und ich so, ja, weißes Rauschen auf Netflix. ah nee, hat du schon einen Trailer gesehen? Und so, Aber ich wüsste es nicht, ob ich sagen würde, ja, Mama, schau dir den mal an. Weil es mhm. kann sein, dass du mich nach fünf Minuten anrufst und sagst, was empfiehlst du mir da für einen Quatsch? Ja, ja. Also
0: es ist sehr, sehr schwer zu greifen. Ich, <lacht> ja. ich drehe mich hier im Kreis über dem Dummer bitte. Ja, ähm, ich fange mal so mit an, dass der Film ist die erste Verfilmung von Noah Baumbach, wo er sich an einem Roman bedient hat. Vorher immer originale Stoffe äh, inszeniert, mhm. also Drehbücher immer selbst geschrieben und so weiter. Und diesmal handelt es sich um eine Romanvorlage ähm, von Don DeLillo. Ähm,
1: Nein, ja, hat ich er, glaube ich, im College ne? hat er das erstmal ja. gelesen, gell, in den 80ern? Genau.
0: Ja. ja. Hatte das genau in den 80ern zum ersten Mal gelesen und wollte diesen Stoff aber immer mal auch verfilmen, aber hat es dann halt ad acta gelegt und hat es irgendwie im Hinterkopf behalten. Und das finde ich schon mal sehr, sehr interessant, wenn man noch mit reinnimmt, dass äh, Noah Baumbach auch selber sagt, er hatte zu Zeiten der Corona-Pandemie extrem diesen Wunsch das aufzugreifen, weil er mhm. das Buch dann noch mal gelesen hatte und wollte quasi diesen Film inszenieren, weil er findet, dass er dieses ganze Gefühl der Corona-Pandemie und auch wie die Welt zu dem Zeitpunkt so funktioniert hat, äh, ja, er hat sich da wiedergefunden in diesem Buch und das wollte er quasi so auch inszenieren. Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Herangehenspunkt, wenn man diesen Film mh, metaphorisch guckt. Ja. Wenn man so äh, Gesellschaftskritik und, und was äh, zum Beispiel dieses, dieses äh, diese, diese Giftgaswolke, was die mit den Leuten macht und wie auch die, die, die der Staat den Leuten sagt, was sie zu tun haben und sagt dann, nee, macht's doch so. Ja, ja. Es, ja. ja also das ist so, der Hammer. Ja. So, mach das, nein, mach das. Und, und, mach, ja. und kom komplett Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Und wenn man das äh, gleichsetzt mit der Situation Corona, finde ich das sehr, sehr interessant und sehr spannend, weil es sehr witzig ist, wie viele Parallelen da einfach stattfinden. Mhm. Das ist zum einen ähm, und zum zweiten muss ich sagen, ich habe sehr sehr ich war sehr gespannt, wie der Cast funktionieren wird, weil ich finde, dass Adam Driver in der Rolle absolut verschwindet. Also ich finde, der sieht auch komplett anders aus als sonst in Filmen. Mhm. Also man sieht immer noch, dass er es ist, aber ich habe dem das so abgenommen, was er da spielt und das fand ich übrigens bei allen, also der komplette Cast spielt extrem stark auf. Ich fand auch ja. Greta Gerwig in der ja, Rolle super. als seine Frau unfassbar stark. Baba. Und ja <lacht> Die haben mich so gekriegt, einfach auch aus dieser Prämisse heraus, er bringt Kinder mit in diese Ehe, sie bringt Kinder mit in diese Ehe. Beide irgendwie sind sehr, sehr krude und spezielle Charaktere. Ja. Und man versteht, warum sie sich im Leben gefunden haben irgendwo. Man kann das nachvollziehen. Und ich finde auch die, diese Dialoge, die sie miteinander führen, wenn es um Liebe geht und und dass der eine sagt, äh, ich ich könnte mir nicht vorstellen, weiterzuleben, wenn es dich nicht mehr gibt. Und umgekehrt. Also auch diese diese er ja, hat diese Liebe, aber auch die Angst vor Tod mhm. und Verlust, was sie ja ständig auch miteinander thematisieren, wenn ja. sie ihr abends im Bett liegen und miteinander Gespräche führen und so weiter. Das fand ich sehr sehr tiefgehend, das hat mich sehr sehr stark erwischt, weil ich bin jetzt selber jemand, der nicht irgendwie Angst vom Tod oder sowas hat, aber ich ähm, erwisch mich schon hin und wieder, dass ich mir Gedanken mache wie es vielleicht mal in 20 Jahren ist oder wie es mal ist, wenn es dann bei mir mal vielleicht irgendwann zu Ende geht. Also, es sind schon so Gedanken, die bei mir ab und zu auch mal aufblocken. Und ich konnte es sehr, sehr stark nachvollziehen, äh, was die Dialoge betrifft. Ich fand äh, auch, was du gesagt hast, äh, Don Cheadle äh, extrem stark in der Rolle, obwohl es nur eine kleine Rolle war, weil ich fand das alles total greifbar. Also, also äh, Noah Baumbach hat es halt absolut verstanden, die, die wir halt die, äh, die Schauspieler zu inszenieren hat. Äh, und dann halt so Sachen wie. Diese ganze Kritik halt auch an der Gesellschaft, äh, gerade jetzt in Bezug auf Hitler, wenn es darum geht, dass er ja äh, Professor ist für für, für Hitler und, und für, für alles. was Ich <lacht>
1: will irgendwas die ganze Zeit mit Loge hinten, aber Hitler <lacht> Hitlerologe, keine Ahnung, ich weiß keine Ahnung, wie ich es
0: benennen würde. Aber ja, ist er, ja, sorry, <lacht> ja. ich wollte dich hier schon Hitlerlogie, <lacht> ja, genau. <lacht> und ich finde es so krass, wenn man dann diese Szene hat, wo sie beide ihren äh, Dialog haben mhm. und quasi so wie so ein Crossover aus Elvis und Hitler machen. Und du dann merkst, wie Adam Driver immer mehr über Hitler spricht und dir auch vermittelt, warum Hitler so einen großen Stellenwert damals hatte und wie die Leute ihm auch blind gefolgt sind. Mhm. Und du siehst, während er spricht, wie er quasi in dem Moment dieselbe Rolle einnimmt und die Leute an ihm hängen. Und du merkst, sie folgen ihm. Sie würden, also, du hast diesen, du hast diesen absoluten Vergleich in dem Moment halt auch äh, vom Bild her dargestellt und das fand ich so stark. Also, ich fand es so krass, diese, weil es ja auch eine versteckte Kritik halt auch einfach ist, die da drin steckt, wo man halt zeigt, äh, guck mal, wie es damals war, wie die Leute ihm gefolgt sind, wo man sich vielleicht fragt, warum haben das die Leute gemacht? Und im selben Moment siehst ja. du aber auch, wie sie an ihm hängen. Ja, an seinen und, Lippen. Ja, ja, ja. genau. Und mhm. das fand ich so cool. Also, das fand ich richtig stark von der Inszenierung her. Und der Film der war eigentlich insgesamt mega stark. Also, wie du es gesagt hast, das ist eigentlich ein Film, der hätte, das ist Kino. Das mhm. ist Kinopotenzial. Der hätte auf die große Leinwand gemusst. Ähm, ich finde, dass er von der Optik her sehr, sehr stark ist. Der spielt ja in den 80ern oder Anfang, ist es Anfang oder End Endacht? Nee, es ist Anfang 80er, Mitte 80er, glaube ich nicht, weil es hat sich so gefühlt schrammt das immer so Ende der 70er in die 80er Jahre. rein. Wo man so die Popkultur mit viel Werbung ja. und, und, und großen Bildern und so weiter. Das fand ich sehr, sehr cool, weil sie damit auch eine richtig krasse Kritik so an der Konsumgesellschaft auch ein bisschen zeigen, gerade mhm. im Thema auch Supermarkt. Ich sag nur Endsequenz. Ja, End ja. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, fand ich extrem witzig und, und auch sehr stark inszeniert. Und ich fand diese Thematik mit dieser Giftgaswolke so geil, auch optisch dargestellt. Mhm. Und wie es dann weitergeht, da hat er mich im Kopf komplett verwirrt. Ich wusste gerade <lacht> überhaupt nicht, was, was. Ich dachte so, hä? Weil, ich muss gestehen, als der Trailer rauskam, man hat, immer nur, man hat ja immer nur gesehen, eine Bedrohung von oben mhm. und wie die Leute in den Himmel gucken. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt einen Alien-Film von Noah Baumbach, ich werde ausrasten. Weil es sah so stark aus. Ja. Und da habe ich ja so ein bisschen drauf gehofft, was es ja jetzt... Überhaupt nicht ist, ja. Was aber auch nicht schlimm war. Ich konnte das dann völlig für das nehmen, was es dann darstellt. Mhm. Nur dieser Twist, der dann kommt, ähm, der hat mich komplett verwirrt. Wo ich überhaupt nicht wusste, was ich gerade fühlen soll und, und wo mein Kopf hin soll. Ähm, ich muss aber auch sagen, gerade dann äh, die andere Ebene, die der Film dann aufmacht, wo es dann wirklich um das Thema halt Verlustängste geht, Beziehungen und was man äh, aus Angst auch, in sein, also wie, wie Angst dich in deinem Leben verändern kann, was Angst mit dir halt auch als Mensch macht, auch gesundheitlich und zu was es dich treiben kann, wenn du einfach eine, eine, eine Daseinsangst oder eine Existenzangst halt auch hast. Das fand ich sehr, sehr stark. Da muss ich sagen, da hab ich, da hat er mich voll gekriegt. Ich konnte das absolut irgendwie nachvollziehen. Ich fand es auch sehr nahbar mit, den, mit dem, was sie tut. Das auch, was Adam Driver dann tut, aus Gründen. Fand ich auch mhm. alles komplett nachvollziehbar. Nur dann der, die dritte Ebene, die der Film dann, sage ich mal, gefühlt noch aufmacht nachher mit Lars Eidinger. Wie geil, war bitte das Lars Eidinger in ja, diesem ja, Film? Ich, ich bin so mal so großer Shadow Drop. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin kurz ausgerastet. Ich, ich, ich gucke ihn an. Ich zu meiner Freundin. Äh, das, äh, äh, das ist Lars Eidinger. <lacht> ja. Ja? Und sie wäre so, Ich sie kannte ihn halt nicht, aber ja. und, und, und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Und den Moment, den sie mit ihm dann aufmachen, der ist so grotesk. Ja. Und äh, und da hat er mich dann aber trotzdem wieder gekriegt, weil ich ihn ich konnte ihn wertschätzen für den, einfach für den Mut, jetzt noch mal so eine groteske Scheiße da einzubauen. Da dachte ich mir, ey, wie, ja, also, Total, vor allen Dingen auch,
1: auch mit dem Krankenhaus da und mit der Nonne ja. und so, wo ich da dachte, ey,
0: was ist denn hier los? Ey, genau, und da dachte ich mir halt, ey, ich glaub's nicht. Jetzt kommt, ob du hast so viel jetzt schon in diesem Film miterlebt und mitgemacht und Eindrücke und Gefühle durchgelebt mhm. und jetzt kommt zum Schluss noch mal so eine harte, krasse Kritik an Religion mhm. und ich dachte mir, what the fuck? Was für ein geiler Ficker ist bitte dieser Noah Baubacher. Ja, Nova -Bau -Bau ja, ja, ja. ja das stimmt. <lacht> ich dachte mir so, ey, wie krass. Also der hat in diesem Film wirklich, wenn man das jetzt wieder zurücknimmt, an das, was ich am Anfang gesagt habe hier mit Corona-Pandemie und wie halt die Gesellschaft funktioniert und wie man halt auch immer so er ja, hat Dinge einfach aufgetischt bekommt von außen und soll halt einfach das glauben und so weiter. Der hat das so krass kritisiert in diesem Film in alle Richtungen, ähm, dass ich sagen muss, eigentlich großartig, aber er ging mir zu lang. Mhm. Ich habe richtig Probleme mit der Lauflänge gehabt, wo ich sagen muss, ey, Mann, warum in aller Welt muss man diesen Film 2 äh, Stunden 16 machen? Also, das hätte auch geklappt äh, in, keine Ahnung, 2 Stunden. Mhm. Oder vielleicht sogar noch mal eine Viertelstunde weniger. Ja. Also, irgendwie ähm, fand ich das ein bisschen arg lang und zäh. Und durch dieses Lange und Zähe, hat er mir dann zum Schluss irgendwann so die, die Puste genommen. Ich konnte nimmer. Ich war, ich war müde mhm. so gefühlt. Und das fand ja. ich dann schade, weil, wenn dieser Faktor nicht wäre, dass er mich müde gemacht hätte, hätte er es wahrscheinlich geschafft, dass ich ihn besser wahrnehme, vielleicht auch besser bewerte. Weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, also ich habe ihn mal mit drei Sternen, habe ich ihn mal eingerankt, wobei er eigentlich eher ein dreieinhalb- bis vier-Sterne-Film ist, von dem, was er darstellt. Aber so fühlt er sich halt einfach nicht an, weil er sich durch die Lauflänge ein bisschen verliert einfach.
1: Ja. Also ich muss sagen, ja, du sprichst mir aus der Seele, also einmal die ganzen Kritikpunkte, also nicht Kritikpunkte, <lacht> das ist total bescheuert, also die die Kritik, die er im Film aufmacht, meinte ich da damit, ähm, definitiv, wobei ich jetzt auch nicht der größte Freund bin immer von, von. ja, guck mal hier haben wir Kritik versteckt und schau mal da, hast du schon mal über deinen Konsum nachgedacht, weißt mhm. du, das sind immer so Sachen, oh, ja. ich, ich weiß nicht, ob ich das immer, ich, für mich ist halt Film immer noch irgendwie ein Unterhaltungsmedium, aber das Geile ist, er kriegt es halt hin zu unterhalten, du kannst ja die ganze Kritik ausblenden, bist trotzdem unterhalten. Mhm, finde ich. Also ja. natürlich sind viele Punkte dabei, die, das macht alles noch schmackhafter, gibt dem alles noch, äh, noch viel mehr Fleisch, aber trotzdem fand ich ähm, ja, finde ich es nicht unbedingt nötig, aber ich muss halt sagen, mich hat er komplett weggehauen und würde ich jetzt aus der Hüfte schießen müssen, hätte ich jetzt gesagt, der hat dreieinhalb Sterne bei mir, aber ein Rewatch wird ihn wahrscheinlich zu vier machen. So, ja also deswegen ja. Da, da, auf den Punkt wollte ich eigentlich raus, dass ich da, bin ich ganz bei dir. Ich weil das ist schon groß und er hat mir viel viel besser weil der, sagen wir mal der nächste Vergleich wäre so Don't Look Up würde ich sagen mhm. einfach vom, vom überspitzten kritischen und aber auch teilweise abgefahrene Figuren Und da gefällt er mir viel 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 besser wie jetzt Don't ja. Look Up
0: ja, ja das stimmt also das muss ich auch sagen also wenn ich habe noch nicht drüber nachgedacht also, aber jetzt wo du es sagst wenn ich jetzt das so vor mein geistiges Auge hole hat er alles das erfüllt was ich bei Don't Look Up vermisst habe genau ganz genau ähm, und, ja, das ist schon gut. Also, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn ich den noch mal gucke, dass der da ja, dass der wahrscheinlich wächst. Also, das ist so ist, Ja, es ist, ist gar nicht so einfach. oder nee, Weil nicht. du gesagt hast, äh, wem empfiehlt man diesen Film? Ja. Was, was würde ich, würd ich denn jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, wem empfehle ich diesen Film? Ich, boah. Also, vielleicht Arthouse-Gängern. Also, Leute, die mit Arthouse-Filmen sich auskennen, auf jeden Fall. Weil, ich glaube, die werden sich davon definitiv direkt auch angesprochen fühlen. Zum ja. einen. ja dann aber auch Leute, die halt einfach gern mal gesellschaftskritische Filme gucken, die auch aus dem Leben irgendwie erzählen, weil das kann er auch. Das kann er, allerdings ist er halt in seiner Kritik auch wieder sehr, sehr
1: abgehoben. Also das ist mhm. ja so wie so ein Wolf of Wall Street. Da ja. gibt es ja einen Haufen, sagen wir mal, Menschen, die ich auch selbst kenne, äh, 50 plus, die dann sagen, mhm. was war ein Wolf of Wall Street für ein Quatsch. Obwohl ja. da so viel Kritik drin steht und das ja alles einfach nur völlig überspitzt ist. Die haben ja. das nicht verstanden. Und deswegen habe ich einfach Angst, dass sie es in dem Film auch wieder nicht verstehen würden und sagen, was ist denn das für eine Gurke? Mhm.
0: Ach, oder anders. Ja. Ich, ich, ich würde sagen, der Film ist was für so ein educated Publikum. Also educated im Sinne von die haben schon in ihrem Leben viele Filme geguckt, mhm. die sind so ein bisschen äh, mehr drin im Filmthema und wissen halt auch so einen Film zu lesen, weil das ist es, glaube ich. Ich glaube, du musst den genau. Film zu lesen wissen, weil wenn du unbedarft rangehst, mit wenig Vorerfahrung auf so eine Art von Inszenierung, dann wird er dich entweder überfordern oder du kannst ihm schlichtweg einfach nicht folgen, weil du es weil halt einfach nicht verstehst wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also man, man braucht auf jeden Fall, ich würde es jetzt fast nicht so überspitzt sagen, aber man braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit, um mit dem Film Spaß zu haben. Also mhm. man, man darf es nicht einfach so sich berieseln lassen, sondern man muss schon aktiv schauen und dann halt aber aktiv halt auch zwei Stunden und 16 schauen. Weil ja. ich glaube jetzt nicht, dass die Kritik ist ja jetzt nicht so, also natürlich erkennst du dann vielleicht nicht alles, aber sämtliche, also Konsumkritik, Religionskritik, also in alle Richtungen, es ist ja jetzt nicht unbedingt versteckt. Ja. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, du brauchst halt sehr große Aufmerksamkeit, Spanne und, und halt auch Bock auf sowas. Also, du mm. musst Lust haben, das zu machen. Äh, dich dich ja, auf den Film ja. einzulassen. Das zu machen. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr <lacht> schöne Formulierung, Hendrik. danke dir an der Stelle.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann würde ich mal als kleiner Aufruf, wenn ihr weißes Rauschen geguckt habt, weil das ist jetzt mal sehr interessant. Ähm weil ich denke, wir haben bei uns in der Hörerschaft wahrscheinlich auch einen riesengroßen Querschnitt aus allen möglichen Fans, von allen möglichen Genres und Filmen mit drin. Wenn ihr das geguckt habt, schreibt uns gerne mal eine Nachricht oder in die Kommentare bei Instagram oder sonst wo, wie ihr das gefunden habt. Also hat er euch unterhalten, hat er euch gefallen? Konntet ihr mit den Kritikpunkten was anfangen? Und wie fandet ihr vor allem auch die schauspielerische Leistung? Weil wie gesagt, es war was, wo ich sagen muss, das fand ich über jeden Zweifel erhaben. Ja, das war total. sehr, sehr stark. Ähm, gerne mal Info raushauen, das würde uns mal interessieren, damit wir da so ein bisschen Feedback haben, wie das so bei den Leuten angekommen ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist eine Empfehlung. Also ich würde da definitiv eine Empfehlung aussprechen, aber an so einem Abend, wo man sich Zeit nimmt. Mhm. Also nicht irgendwie Handy noch nebenher und, und irgendwie was weiß ich was machen nebenbei, sondern das ist ein Film, der braucht, wie du es gerade eigentlich schon gesagt hast, der braucht seine Aufmerksamkeit definitiv. Ja. Also
1: kein Nolan, aber braucht Aufmerksamkeit. <lacht> ja, genau. Schönes Zitat aus dem Film war auch Früher war ich ein Sterber, heute bin ich ein Töter. <lacht> Ja, ja, <lacht> fand ich total gut. Du bringst sie noch um? Nein, ich bin doch kein Töter. Also ich meine auch die deutsche Synchrostimme vom, vom Adam Driver fand ich sehr cool, weil die halt ja. so ein bisschen anders ist, so ein bisschen Erwachsener, so ein bisschen röhriger, fand ich super.
0: Aber da muss ich, ich muss jetzt noch eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, wir haben uns gefragt nach dem Film, was eigentlich die Aufgabe war vom Charakter von Don Cheadle. Weil klar, das Thema mit der Waffe. Mhm. Einmal ja. und natürlich den Dialog, den sie beide im, im Dings führen, aber der hatte doch keinen höheren Zweck in dem Film, Nee, oder? hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Okay, gut, weil das war nämlich so, weil wir haben uns nämlich gefragt, so wer in dem Film so am, das klingt jetzt böse, aber wer war am unnötigsten? Und das war so
1: gefühlt Don Cheadle eigentlich. Ja, also ja, definitiv. Aber ich finde halt, jeder gibt so ein bisschen was dazu. Also ich würde mhm. jetzt keinen rausstreichen wollen, ja, ja. weil auch wenn seine Rolle jetzt nicht groß war und vielleicht auch nicht den Impact auf die Story hatte, aber ich war trotzdem total froh, dass er dabei war und
0: so wie mhm. er dabei war. Er hat ja grandios gesagt. Super. Also das, das muss man, also ja, das, das war eh durchweg grandios. Ja. Naja. Gut, wir wiederholen uns. Ja. Müssen wir aber nicht. Denn genau. wir sind fertig für heute. Dann hören wir einfach, hören wir einfach auf. <lacht> genau. Ja. Dann äh, würde ich sagen, da, wenn diese Folge heute rauskommt, ist der erste. Morgen ist der 13. und morgen ist unser großes horror doppelfeature im Cineplex-Kino in Neustadt an der Weinstraße. Wir zeigen morgen. It Follows als quasi äh, Wiederaufführung im Kino, weil wir so viel Bock hatten, diesen Film einfach nochmal im Kino zu sehen, haben wir den zurückgebracht auf die Leinwand zusammen mit Megan in einem Double Feature zum Nice Price. Das heißt, wenn ihr aus der Nähe kommt von Neustadt an der Weinstraße, schaut gerne im Cine Blacks vorbei. Ähm, kommt vorbei, redet mit uns, wir sind am Start. Wir werden auch vor den Film noch ein bisschen quatschen über It Follows und über Megan. verlieren da noch ein paar Worte, ein paar interessante Facts zu den Filmen. Und ja, schauen mit euch einfach schön Horrorfilme. Gerne vorbeikommen, wenn ihr in der Nähe seid. Wir freuen uns darüber. Und natürlich sei auch nochmal erwähnt, dass in der nächsten Folge wieder ein Q&A Special ansteht. Schreibt uns gerne eure Fragen unter das Posting von dieser Folge. Da könnt ihr uns alle eure Fragen reinschreiben, die wir dann entsprechend rausselektieren und mit in die Folge nehmen. Und wir machen natürlich auch noch eine Story über Instagram dazu. Auch da könnt ihr uns eure ganzen Fragen Stellen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir mal einen schönen Urlaub, Hendrik. Vielen Dank, Mike. Äh, entspann gut, komm gesund und äh, munter wieder mit ähm, vielleicht auch richtig Bock auf geile neue Filme. Ja, ja.
1: also ich werde bestimmt einiges auch schauen abends im Hotel, wenn man nicht gerade Cocktails schlürfen sind oder 80-Gänge-Menüs essen, nicht Spaß. Aber <lacht> den einen oder anderen Film werde ich schauen und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, hier ähm, den, der, der, der Schwarm zu lesen von Frank Schätzing, weil da kommt der nächstes ja nächstes Jahr auch, glaube ich, Film oder Serie dazu raus und da will, ich, da will der Henry vorbereitet sein. Von daher, das Buch ist gepackt und ähm, ja, aber vielen Dank. Jetzt habe ich schon wieder tausend Worte verloren. Du hast mir einen schönen Urlaub gewünscht.
0: Danke. Genau. Ich komme fresh wieder. Das klingt nach einem guten Plan. In diesem Sinne, Freunde, bis zur nächsten Folge. Schaut Filme, schaut Serien, habt Spaß damit und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.